0: Sich dankbar daran erinnern, wie Gott in schwieriger Lage geholfen hat, das ist ein guter Ausgangspunkt, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Denn Gott ist heute und morgen derselbe wie in vergangenen Tagen. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit der vierten und zugleich letzten Bibelarbeit von Markus Wesch über das Leben und den Dienst von Mose. Seine Aufgabe war es ja gewesen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Im zweiten Buch Mose wird davon berichtet. Und es wurde in diesen Tagen sozusagen der Grundstein gelegt für eine Erinnerungskultur, an der bis auf den heutigen Tag jeder gläubige Jude festhält. Mit der Einsetzung des Passafestes wurde den Israeliten von Gott ans Herz gelegt, an den Erfahrungen von damals anzuknüpfen. Nicht aus Nostalgie, sondern die Menschen sollen wissen, dass Gott auch in der Gegenwart und Zukunft ihr Gott sein will. Hören Sie nun dazu eine Bibelarbeit von Markus Wesch mit dem Titel »Erinnerung – Erwartungsvolle Gedanken« Markus Wesch ist Prediger, Evangelist und Bibelschullehrer aus Dillenburg. Vor ziemlich genau einem Jahr war er zu Gast in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf im Westerwald. Dort wurde seine Bibelarbeit aufgezeichnet.
1: Er, Jesus, ist das Zentrum. Das Zentrum unseres Lebens ist das Zentrum der Geschichte. Es gibt zwei Zeiten vor Christus. Und nach Christus, es gibt zwei Lebensweisen, mit Christus und ohne Christus. Er, er ist das Zentrum, um ihn dreht sich alles. Das merken wir auch, wenn wir uns mit Texten beschäftigen, die lange vor Christus Ereignisse berichten. Und äh, wir merken, wie relevant das ist hier für, für unser Leben. Die Adventszeit. Es ist ja gerade für Kinder, unsere, unsere Große ist dreieinhalb Jahre alt, ist das ja so die aufregendste Zeit im Jahr. Das wird so das erste Mal sein, dass das für Mathilda so ein ganz bewusstes Ereignis ist, dass sie mitbekommt. Und dann ist natürlich auch im Kindergarten die Rede da, davon und da wird alles Mögliche erzählt. Und neugierig, wie die Kleinen so sind, stellen die ja im Blick auf die Heilige Nacht eine ganze Menge Fragen Wer bringt die Geschenke? Der Weihnachtsmann, das Christkind oder sind es doch die Eltern? Oder die Frage, warum gibt es eigentlich so viele Weihnachtsmänner? Oder die Frage, warum feiern wir eigentlich immer dann Weihnachten, wenn die Geschäfte sowieso schon so voll sind? Und so, das sind ja alles alles äh, auch berechtigte Fragen. Aber seltener, leider sehr viel seltener ist die Frage, was denn der Hintergrund von Weihnachten ist. Und wenn man da mal so rausgeht äh, in die Städte und in den Fußgängerzonen, Erwachsene befragt, wo man meinen sollte, erwarten sollte, dass die das mal irgendwo mitgekriegt haben, da ist man erschrocken, dass man da manchmal sehr zurückhaltende oder überhaupt keine Antwort bekommt, auf viel Hilflosigkeit stößt. Nun, jüdische Kinder sind anders als die in unserer Gesellschaft. Wir sind in Kapitel 12 von 2. Mose und ich möchte uns da mal die Verse 26 und 27 zunächst vorlesen. 2. Mose 12, Vers 26, da steht... Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen. Da wird also vorausgesetzt, dass Kinder neugierig sind und gute, berechtigte, äh, wichtige Fragen stellen. Wenn eure Kinder fragen, was bedeutet euch dieser Dienst? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorbeiging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Im Judentum sind die Fragen der Kinder ein fester Bestandteil der Passa Haggadah, also der Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Dieses zweite Buch Mose wird auch Exodus genannt. Das heißt Auszug und darum geht es. Das ist so das große Ereignis in diesem Bibelbuch. Die Israeliten, die versklavt waren in Ägypten, werden von Gott gesehen, gehört, ihr Schreien wird gehört und Gott sorgt dafür, dass sie in die Freiheit gelangen können. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und das erzählt man sich Jahr für Jahr beim Passamal. Das wird vorgelesen und jedes Mal hat ein Kind, das gehört so zu dieser Zeremonie fest dazu, das machen sie vielleicht auch nicht alle aus eigenem Antrieb, aber jedes Mal stellt ein Kind diese Frage, warum ist diese Nacht anders als alle übrigen Nächte? Ja, warum eigentlich? Und um darauf eine Antwort zu bekommen, müssen wir jetzt mal an den Anfang des Kapitels gehen und da lese ich uns mal von Vers 1 vor, Zweite Mose Kapitel 12 von Vers 1, da steht Und der Herr sprach zu Mose und zu Aaron im Land Ägypten Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt am 10. des Monats da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten. Und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr dürft nichts davon übrig lassen. Am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Es ist Nacht, die Kinder Israels sind mutlos, sie haben Angst vor den Peitschen, sie fühlen sich überfordert beim Pyramidenbau. Noch sehen wir die Israeliten hier in Ägypten, noch lastet dieses Joch der Sklaverei auf ihren Schultern, sie sind unterdrückt, sie werden wie Arbeitstiere behandelt. Noch ist die Freiheit ein Traum und nicht Wirklichkeit. Und viele sind traumatisiert. In Kapitel 2, Vers 24 haben wir gelesen, ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Sie waren tief verzweifelt. Sie, äh, das, das ist ja kein Leben. Wenn du den ganzen Tag und dann unter Aufsicht und dann auch der Androhung und Ausführung von Gewalt für einen Fremdherrscher eben irgendwelche Bauwerke, Paläste und so bauen, mit denen du dich als Jude überhaupt nicht identifizieren kannst. Der Pharao, der sich selber als Gott verehren ließ. Jeder Jude weiß, es gibt nur einen Gott, der die Gebote später eingeleitet hat mit Ich bin der Herr, euer Gott, keine anderen Götter neben mir. Und dann müssen sie diesem Pharao, der sich als Gottheit, Ansehen und auch verehren lässt, müssen sie ihm dienen unter Zwang. Da schreien sie wegen dieser schweren Arbeit zu Gott und Gott hört das auch. Nun, viele der Juden hatten einen Knacks, wie gesagt, traumatisiert. Aber wer einen Knacks hat, der ist auch irgendwie offener, oder? Leonard Cohen, ein kanadischer Songwriter und Sänger, der ist exakt vor zwei Jahren verstorben. Er hat es poetisch ausgedrückt, hat gesagt, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Also in allem ist irgendwie ein Knacks, durch den Licht hindurchdringt, hineinscheinen kann. Brauchen wir manchmal so einen Knacks, irgendwie eine Beschädigung, irgendwie ein ein schwieriges Erlebnis, dass wir dann anfangen, zu Gott zu schreien, sodass dann Licht durchdringen kann. Im Volk jedenfalls kündigt sich die Morgendämmerung an. Licht bricht durch in die Dunkelheit. Ist auch ein Lied, das wir manchmal singen. Hoffnung kommt auf. Es ist irgendwie Bewegung im Volk Israel. Eine gewisse Nervosität ist spürbar. Das Projekt Exodus Auszug steht im Raum, Gott lässt uns hier nicht umkommen. Es spricht sich herum, ähm, Rettung ist in Sicht. Da wurde verhandelt zwischen Mose und Aaron auf der einen und dem Pharao auf der anderen Seite. Und in diese nervöse Aufbruchstimmung hinein stiftet Gott jetzt das Passafest. Nun, Festtage sind Erinnerungstage. Das ist bei Weihnachten und Ostern, bei unseren großen christlichen Festtagen so. Wir erinnern uns an wesentliche Ereignisse, dass Jesus, also um den Letzten, die nicht mehr genau wissen, was Weihnachten bedeutet, das dort zu erklären, Jesus ist in diese Welt gekommen. Er, der Sohn Gottes, der Retter, ist gekommen, als Baby geboren, ein Mensch wie du und ich und äh, Ostern, dass er für uns gestorben ist, Karfreitag, Ostern, dass er auferstanden ist aus den Toten. Festtage sind Erinnerungstage. Das, das sind Ereignisse, die dürfen wir niemals vergessen, dürfen wir auch in unserer Theologie nie leugnen, äh, wenn wir in Zukunft vielleicht versuchen, alle Religionen irgendwie zu vereinbaren und wir sagen, wir glauben alle an Liebe und glauben alle an etwas Höheres und so, beschränken uns darauf, aber nicht mehr von Jesus reden dürfen, dann haben wir die christliche Theologie verleugnet. Das sind ja die Kernaussagen und es ist gut, dass wir diese Erinnerungstage, diese Festtage äh, haben und auch begehen. So im Fluss der Zeit, da, da hält man an, an bestimmten Punkten. Und hoffentlich ist es eben nicht nur ein willkommener Winterurlaub, sondern auch ein bewusstes daran denken die Adventszeit ein daran denken, dass er gekommen ist und Advent bedeutet Ankunft auch, dass er, dass Jesus wiederkommen wird im Fluss der Zeit da hält man inne Erinnerungen an schlechte Ereignisse erinnern wir uns oft eher als an gute und äh, ich habe am Montag, meine Frau hat mich geschickt, hat gesagt, geh mal in einen Kaffee, trink mal einen Kaffee und das ist manchmal gut, mal rauszukommen und ich habe ein bisschen auch über die Texte der Abende nachgedacht und da saß so ein Seniorenstammtisch, die sich einmal im Monat treffen, wie ich das so mitgekriegt habe, haben sich so laut unterhalten, dass ich eigentlich eine Menge erfahren habe über diese Herrschaften und es wurde so viel Schlechtes über gemeinsame Bekannte und Nachbarn und so aus dem Dorf, da wurde so viel Schlechtes geredet, weil ich habe kaum eine positive Aussage gehört. Und das sind, das sind Erinnerungen, die man geteilt hat, aber es waren viele negative Erinnerungen, die so in einem Strudel nach unten gezogen haben. Nur natürlich, wer eine schwere Vergangenheit hat, wird von so einer Schwere nach, nach unten gezogen. Wer umnachtet war, den zieht es oft wieder ins, ins Dunkle. Nun, es war, es war eine Sache damals, das Volk aus Ägypten herauszuholen. Eine ganz andere war, Ägypten aus ihnen herauszuholen. Äh, sie auszu ziehen zu lassen, das war ein großes Ereignis und mit vielen Wundern umgeben, aber Ägypten aus ihnen herauszuholen, also diese Erinnerungen, auch diese schlechten Erinnerungen, wenn Menschen traumatisiert sind und wenn Menschen belastet sind mit, mit vielen Schrecklichen, was sie mit sich in ihrer Seele herumtragen, dann ist es nicht so einfach, sie davon irgendwie zu lösen, dass sie davon frei werden. Aber Gott ist ein Gott, der Freiheit will. Und da geht es natürlich in erster Linie um unsere innere Freiheit. Denn wer von uns ist wirklich Sklave, Leibeigener gewesen? Wir sind Sklaven der Sünde. Und das ist doch das, was uns runterzieht und was uns, was uns fertig macht. Und darum sagt Gott, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei... Der erste von den Monaten des Jahres. Hier dreht Gott jetzt den Kalender um. Also offensichtlich war das so, das war der, was war es, der, der achte Monat, glaube ich, dieser Nisan, dieser, dieser Monat. Und jetzt sagt Gott, das soll jetzt der erste sein. Damit fangt es ihr an. Anfangsmonat heißt, das, was vorher war, das zählt nicht mehr. Wir stellen jetzt alles auf Null. Sehnst du dich manchmal in deinem Leben danach? Nochmal, je nachdem, welche Erinnerungen du mit dir herumträgst, welche Vergangenheit zu deiner Biografie dazu gehört, wünschen wir uns manchmal, die Uhren auf Null stellen zu können und von vorne anfangen zu können. Das, das befiehlt Gott hier und sagt, dieser Monat sei der Anfangsmonat. Wir fangen, wir fangen mal auf einem weißen Blatt ganz von vorne an. Die Zeit an den Fleischtöpfen Ägyptens, wie sie das später im Kapitel 16 nennen, wird nicht
0: gerechnet.
1: Die soll für, für Israel bedeutungslos sein, diese Zeit in der Sklaverei. Außer, dass man sich daran erinnern sollte, aus welchem Elend Gott sie errettet hatte. Schau nicht zurück. Was war schon drin in den Fleischtöpfen Ägyptens? Kamelgulasch oder... Es, es zog sie tatsächlich wieder dahin zurück. Also nachher sagen sie das in Kapitel 16. In der Wüste ist nicht, nicht ist so ganz einfach, auf dieser Wanderung, zu der Moses sie jetzt einlädt. Dann, dann haben sie plötzlich so eine Sehnsucht zurück. Es ging uns besser in Ägypten, an den Fleischstöpfen Ägyptens, als jetzt hier in der Wüste vor Hunger umkommen. Dann, dann murren sie. so. Ich meine, würde es würde sich lohnen, diese Reihe fortzusetzen. Und die anderen ich hätte ja Lust, morgen übermorgen wiederzukommen. Damit wir sind ja erst in Kapitel 12. Wir sind ja längst noch nicht durch, was diese wichtigen Ereignisse hier in diesem Buch betrifft. Jesus hat einmal gesagt, niemand, der zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Er sagt, dass anhand eines Bildes niemand, der seine Hand an den Flug legt, ja, weil mit Flügen haben wir nicht mehr so viel zu tun, muss den, den Teenagern das erklären, niemand, der seine Hand an die Lenkstange legt ja, und zurückblickt, ist tauglich fürs. Mofa oder Fahrrad, was fahrt denn hier? Ähm, natürlich guckt man ab und zu mal zurück, ist auch gut, wenn man Rückspiegel hat, auch als Autofahrer, gell? aber du kannst nicht nur zurückblicken. Und es gibt Leute, die eben, wie gesagt, die lassen sich von der Vergangenheit so stark beeindrucken. Äh, wenn du unterwegs bist, schaust du vorwiegend nach vorne. Wenn man da zurück zurückguckt, dann fährst du irgendwann gegen einen Baum. Das ist ja so schade um die Bäume. Neues Leben heißt, einen Strich zu machen. Ein Strich unter das, was gewesen ist. Ein neues Leben aus Gott, ein, ein neues Leben, das Jesus uns geben will. Das bedeutet keine Feindschaft, keinen Hass mehr in deinem Herzen zu haben. Auch kein unrechtes Wort mehr in deinem Mund. Kein Geld, das dir nicht gehört, in deiner Tasche. Und keine unreine Beziehung in deinem Bett. Das Projekt Exodus steht im Raum. Tonight, bist du auch schon ein bisschen nervös? Ahnst du, dass es eine Freiheit gibt jenseits deiner eigenen engen Grenzen? Spürst du, dass Gott dich aus der Sklaverei der Sünde deiner Vergangenheit herausholen will, aus dem Gefängnis der Beschämung? Oder aus dem Gefängnis der Schuldgefühle, der Unwissenheit, der Enttäuschung und so weiter. Gott gibt uns eine dreifache Wegzehrung mit auf den Weg durch die Wüste. Erstens, Passa ist das Fest der Gemeinschaft. Zweitens, das Passa ist das Fest der Rettung. Und drittens, Passer ist das Fest des Aufbruchs. Das wollen wir miteinander bedenken. Erstens, das Fest der Gemeinschaft. Das Passer wird in der Familie gefeiert. Und trotzdem ist es nicht wirklich privat. Kleine Familien laden ihre Nachbarn ein. Haben wir gelesen in Vers 4, da steht, wenn das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn der seinem Haus am nächsten wohnt. Ganz egal, wie das Verhältnis zu diesen Nachbarn aussieht, das ist ja nicht immer ein gutes Verhältnis. Gott sorgt dafür, dass sie aufeinander zugehen, dass sie miteinander Tischgemeinschaft pflegen. Natürlich ist Glaube etwas Persönliches, Privat, irgendwie. Aber wir teilen Glauben mit anderen. Gott zeigt seinem Volk mit dem Passar, so hart, der Weg, der jetzt vor euch liegt, der, der Weg durch die Wüste auch sein mag. Ihr seid nicht allein. Ihr seid ein Volk. Ihr gehört zusammen. Christsein ist kein Würfelspiel im Wellnesshotel, sondern ein Wettlauf durch die Wildnis, durch die Wüste. Aber wir laufen in einer Weggemeinschaft, in der Gemeinde. Vermutlich hast du, wenn du dich mit Christsein beschäftigt hast, schon gemerkt, dass das nicht immer ganz leicht ist, Christ zu sein. Und da brauchst du die Unterstützung von anderen Christen. Du brauchst die Nähe zu deinem Bruder und zu deiner Schwester. Und umgekehrt brauchen sie deine Nähe. Wir sind aufeinander angewiesen. Gott legt ganz großen Wert auf Gemeinschaft. Christen gehören zusammen als Gemeinde, Gemeinschaft. Und so dürfen wir Freude und Leid miteinander teilen, es tut so gut, wenn einer meine Probleme kennt. Und wenn ich einen habe, der mit für mich und meine gegenwärtige Situation betet. Jemanden habe, der mir einen Rat geben kann. Jemand, der mir irgendwie Hoffnung vermitteln kann. Der mich erinnert an das, was das Wort Gottes sagt oder einfach daran, dass Jesus da ist. Ein Vater, der fünf Kinder hat, fordert diese auf, Stöcke im Wald zu sammeln und ihm zu bringen. Das tun sie dann auch und dann kommen sie zurück und der Vater zerbricht einen Stock nach dem anderen. Fünfmal krack, krack, krack. Und dann schickt er die Kinder nochmal raus ihm jeweils einen Stock zu bringen und äh, die Kinder wundern sich ein bisschen darüber, aber sie tun das, was der Papa sagt, muss man machen. Dann sammelt der Vater diese fünf Stöcke und dann nimmt er sie zusammen in die Hand und versucht sie dann zu brechen und die Kinder sollen es auch versuchen, jetzt die, die, äh, die Stöcke kaputt zu brechen, aber gebündelt lassen sich diese Stöcke nicht zerbrechen. Das ist ein schönes Bild dafür, dass wenn wir zusammenstehen, wir nicht so schnell überwunden werden können, als wenn das einer alleine unterwegs ist. Manche Christen meinen, ich brauche Gemeinde nicht. Aber weißt du, ein Soldat ohne Heer ist ein schlechter Soldat. Und ein Christ ohne Gemeinde wird auch nicht sehr weit kommen. Gemeinsam in der Gemeinde sind wir stark. Das Volk Gottes, so nennt die Bibel die Gemeinde, ist nicht nur die örtliche Kirchengemeinde, die Gemeinschaft hier, ich selber komme aus einer freien Brüdergemeinde, sondern das Volk Gottes, das ist die Gemeinschaft aller Christen. Es gibt eine weltweite Gemeinde und da gehören so viele unterschiedliche Typen von Christen dazu. Der Garten Gottes ist sehr bunt. Ich halte das für bereichernd. Natürlich gibt es hier und da äh, theologische Sichten, über die wir diskutieren. Das ist aber auch gut. Da, wo der andere sich unterscheidet von meiner Ansicht, da prüfe ich meine Ansicht und äh, manchmal müssen wir den anderen stehen lassen. Manchmal äh, kommt der eine oder andere ins Nachdenken über seine Position. Aber letztendlich ist es egal, ob du... Die Gemeinschaft in der Landeskirche oder in dieser oder jener Freikirche findest. Ich möchte auffordern, komm regelmäßig mit Leuten zusammen, die ebenfalls Christen sind, die es ernst meinen mit Jesus. Und schließ dich, wenn du es nicht schon getan hast, einer Gemeinde an. Manche kommen vielleicht nur zu solchen Abenden und sagen, das reicht mir, wenn ich so einmal im Jahr so ein paar Bibelarbeiten mitbekomme. Im unser heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute, nicht unser monatliches oder halbjährliches oder jährliches Brot gib uns heute. Wir brauchen das immer wieder, dass wir miteinander auch vor Gott kommen und uns äh, ja, aufrichten zu lassen, ausrichten zu lassen auf ihn. Komm zu einer Gemeinde, bei der Jesus im Mittelpunkt steht. Mit der Zeit zu gehen und in die Kirche zu gehen, das ist kein Widerspruch. Manche sagen vielleicht, das ist nicht modern. Oder was sollen meine Klassenkameraden dazu sagen, wenn die mitkriegen, ich laufe sonntags zur Kirche, mit der Zeit zu gehen und zur Kirche zu gehen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Jetzt denken wir sehr häufig über unsere persönliche Beziehung zu Gott, nach Gott und ich. Das ist wichtig, aber es ist auch nur eine Seite der Medaille. Gott sieht seine Leute im Kollektiv an und er spricht sie auch gerne gemeinsam im Kollektiv an. Der allergrößte Teil des Neuen Testamentes ist an Gemeinde gerichtet. Das geht nach der Apostelgeschichte los, da kommt der Römerbrief und die beiden Korintherbriefe und so weiter. Immer, also Aussagen, die Gott an Gemeinde immer so im Plural richtet, ihr aber und so weiter. Gott spricht seine Leute gerne gemeinsam an und äh, ihr empfindet das wahrscheinlich auch an diesen Abenden, dass es schön ist, dem anderen zu begegnen, Gemeinschaft unter dem Wort Gottes zu haben, sich später draußen bei paar Knabbereien und Tee darüber austauschen zu können, was man hier erlebt hat. Das ist gut, mir tun so Webhörer Leid. Es gibt Leute, die sich auf Fernsehgottesdienste oder irgendwelche YouTube-Predigten beschränken. Schön und gut, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt und dass auch auf diese Wege das Wort Gottes verbreitet. Aber wer alleine das zu Hause vor dem Monitor konsumiert, der erlebt keine Gemeinschaft. Da ist eben niemand, den man dann mal fragen kann oder bitten kann, mit ihm zu beten oder so. Und, das noch zum Thema Gemeinschaft, unter seinem Volk wohnt Gott selbst. Der sagt, Kapitel 29, Vers 46 hier in 2. Mose, Ich habe sie aus dem Land Ägypten herausgeführt, um mitten unter ihnen zu wohnen. Gott wohnt in der Gemeinde. Wir begegnen ihm, wenn wir zum Gottesdienst gehen. Du findest Jesus in der Gemeinschaft. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich da. Und manche sagen, oh, ich würde gerne sehen, erleben, erfahren, wo Jesus ist. Na dann, dann distanzier dich nicht von der Gemeinde, sondern geh hin. Er sagt, wo zwei oder drei, wenn es nur eine ganz kleine Gemeinde ist, zusammen sind in meinem Namen, da bin ich. Da kannst du mich erleben. Da bin ich zu finden. Der zweite Punkt, das Fest der Rettung. Passa als Fest der Rettung. Rettung aus was? Na genau genommen wird das Passafest nicht zuerst gefeiert, weil das Volk Israel aus der Sklaverei befreit worden ist, sondern weil es vor dem Strafgericht Gottes verschont wurde. Deswegen feiern sie das Fest. Deswegen dieses schreckliche Gericht und die Erinnerung mit dem Blut an den Türpfosten. Pünktlich um Mitternacht beginnt das Blutvergießen unter Ägyptens Erstlingen. Kaum ein Haus, in dem nicht mindestens ein Toter liegt. In den Ställen und auf den Weideplätzen ist es nicht anders. Die zehnte Plage, neun sind ja der schon vorangegangen, dieses Gericht Gottes über Ägypten, dieses finale Gericht ist eine Paarung aus Massaker und Orkan, der durch Ägypten wütet. Aber Gott hatte das vorher angekündigt. Im Grunde genommen hat er Ägypten 400 Jahre Zeit gegeben. So lange waren die Israeliten schon in der Sklaverei oder zumindest im Land und dann wurden sie zu Sklaven. 400 Jahre waren sie die Unterdrücker. Sie, die Tyrannen und die Israeliten, die Opfer. Und Gott hatte dieses Gericht angekündigt. Er hatte sehr eindringlich mit Pharao gesprochen. Und er hatte gesagt, dass es kommt. Und er hat gesagt, wie man ihm entkommt. Die Israeliten sollten ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen Vers 13, aber das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann gehe ich an euch vorüber. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. In dieser Nacht sterben alle erstgeborenen Tiere und Menschen in Ägypten. Aber Israel wird kein Haar gekrümmt. Sehe ich das Blut? dann werde ich an euch vorübergehen. Das, was die damals erlebt haben, das werden wir alle auch einmal erleben. Das Ende der Welt, das jüngste Gericht wird kommen. Aber du kannst diesem Gericht entkommen. Gott kündigt so etwas an. Gott warnt. Darum hat er die Propheten in sein Volk gesandt, darum hat er Mose und Aaron zum Pharao gesandt. Er hat seine Gesandten, wir sind von Mose und den Propheten unterrichtet über das, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und als solche, die das Wort Gottes ernst nehmen, wissen wir, dass Gott ein richtender Gott ist. Das wird mal schnell so unter den Teppich gekehrt, das äh, erwähnt man heute nicht, nicht gerne. Das sind so Botschaften und Kapitel wie das, was äh, rücksichtsvolle Pastoren so im Giftschrank wegschließen und dann redet man eben nur über den liebenden Gott und so, aber nicht über einen richtenden Gott. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Gott ist ein gerechter Gott, der Sünde, Unrecht, der Grausamkeiten nicht dulden kann und der zur Verantwortung zieht, Gott richtet. Das wollen wir bitte zur Kenntnis nehmen. Das Gericht wird kommen und es wird auch die heutige Generation äh, betreffen, aber du kannst dem Gericht entkommen durch das Blut von Jesus, denn in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 steht, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und deshalb nennt die Bibel Jesus auch das Lamm Gottes. Er hat unsere Sünden am Kreuz mit seinem Blut bezahlt. Johannes der Täufer, er sieht Jesus als jedes Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jesus ist der Garant dafür, dass wir dem Gericht entgehen, weil Jesus selber das Gericht auf sich genommen hat. Er hat am Kreuz mit seinem Leben bezahlt, da wo ich zahlungsunfähig bin vor Gott. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Deswegen glauben wir an Jesus. Deswegen verehren wir Jesus, weil er für uns bezahlt hat. Und zwar bis auf den letzten Cent. Für uns ist nichts mehr hinzuzufügen. Und das ist Gnade. Das ist das Evangelium des Neuen Testamentes. Deshalb Weihnachten, deswegen Ostern. Passa heißt eigentlich schonend Vorübergehen. Wer das Blut des Lammes am Türrahmen hat, der wird verschont. In den anderen Häusern lässt der liebe Gott alle Erstgeburt Ägyptens töten. Vom Stier bis zum Schaf, vom Thronfolger bis zum Tagelöhner. Vielleicht haben wir uns den lieben Gott oft ein bisschen zu niedlich vorgestellt. Der liebe Gott. Die Bibel redet von Gericht. Die Bibel nennt Gott einen heiligen Gott. Wer schon das erste Buch Mose gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass Gott häufig den erstgeborenen Sohn abgelehnt hat, aber den Nächsten ausgewählt hat. Also Gott erwählte Abel, nicht aber den Kain. Später den Seth, nicht aber den Kain, obwohl Kain der Ältere war. Gott erwählte Sem, aber nicht Japhet, obwohl Japhet der ältere Sohn von Noah war. Er erwählte Isaac, aber nicht Ismael, obwohl Ismael der ältere war. Er erwählte Jakob, aber nicht Esau, obwohl Esau der ältere war. Er erwählte Judah, aber nicht Ruben, obwohl Juden, Ruben der, der, der ältere war. Also bei, bei einer solchen Fülle fällt doch auf, dass der ältere von Gott vernachlässigt wird und dann jeweils ein anderer erwählt wird. Offensichtlich wird unsere erste Geburt, dass wir als Mensch geboren werden von Gott, nicht akzeptiert. Wir müssen eine Neugeburt, eine geistliche Geburt erfahren, damit Gott uns annehmen kann. Und das ist übereinstimmt mit dem, was das Neue Testament sagt, Johannes Kapitel 1. Da heißt es, allen denen, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Nur dieses Neue aus Gott Geborene Leben ist ein Leben, das ewig Bestand hat. Nicht von uns aus, nicht unsere Natur. Das ist das, was das Johannes-Evangelium im ersten Kapitel hier in diesen Versen deutlich macht. Der erstgeborene Sohn verkörpert das Beste des Menschen. Aber es ist nicht genug für den heiligen Gott. Das Beste, was wir bringen können, reicht niemals aus für einen heiligen Gott. Deswegen ist es wichtig, äh, Zwecklos, dass wir von uns aus als Menschen versuchen, gut zu sein oder so und uns möglichst gut präsentieren vor Gott. Es wird nicht reichen. Wir sind angewiesen auf diese Neugeburt, auf das, wo Jesus die Uhren auf Null stellt und sagt, ihr seid von Neuem geboren, ihr seid neue Menschen. Und erst wenn er alle unsere Sünden, unsere Vergangenheit vergeben hat, dann haben wir eine Perspektive und Hoffnung für die Zukunft und sind auf dem Weg zu unserer himmlischen Herrlichkeit bei ihm. Bei unserer ersten Geburt erben wir Adams sündiges Wesen. das sind wir verloren. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du neu geboren und damit von Gott angenommen als ein Kind Gottes. Johannes 1 gab das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar aus Gnade. Eine Treppe nimmt man aus eigener Kraft. Gell? In eurem Alltag kann man sehr schnell eine Treppe raufgehen. Wenn man über 50 ist, wird es ein bisschen langsamer und hinterher beschwerlich. Aber man braucht Kraft für eine Treppe. Ein Aufzug ist anders, da braucht man nichts zu tun. In den Himmel gibt es keine Treppe. Mit eigener Kraft ist da nichts zu machen. Wir kommen nicht aus eigener Kraft, aus unseren Werken in die Gegenwart Gottes der Aufzug ist Gottes Geschenk und der Auszug der Israeliten ist auch allein Gottes Sache. Er rettet. Das Entscheidende dieser geheimnisvollen Geschichte ist, dass Gott das Strafgericht selber auf sich nimmt. Wie war das am Passeabend? Der erstgeborene Sohn muss sterben. Und das vollzieht Gott im Neuen Testament an sich selbst. Seinen eigenen Sohn, den erstgeborenen, den Einziggeborenen Sohn, gab er hin, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Evangelium. Das Evangelium in Kurzform, in Johannes 3, Vers 16 finden wir das. Er gab seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und schließlich der dritte Punkt, die Feier ist eine des Aufbruchs. Nun, wo gibt es denn sowas? Eine Feier und die Leute sind in Aufbruchstimmung. Das ist ungemütlich, oder? Da kommen Leute zu deiner Party und sie machen die ganze Zeit schon den Eindruck, als wollten sie wieder gehen. Na, so kann man nicht feiern. Die sind hier nicht im dunklen Anzug oder im Spaghettikleid. Hier steht in Vers 11, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand und ihr sollt essen in Hast. Was ist denn das für eine Feier, wenn man sich beeilen muss, dass der Teller leer wird und so, bist du bald so weit. Weil Gott, der Gott des Auszuges, aus schlimmen Verhältnissen ist, ist der Anzug unangebracht. Weißt du, Festkleider werden wir im Himmel tragen. Äh, wenn wir bei der Hochzeit des Lammes in der Herrlichkeit mit Jesus eins geworden sind, äh, dann brauchen wir uns nicht mehr zu beeilen. Dann haben wir die entsprechenden Kleider an. Aber hier, solange wir in dieser Welt sind, sind wir auf dem Weg. So nannte man die Christen übrigens in der Apostelgeschichte ganz am Anfang. Äh, so. Man nannte sie den Weg. Einer sagte, ich stehe seit 20 Jahren im Glauben. Sein Freund sagt, ja, da bist du auch stehen geblieben. Echter Glaube ist immer unterwegs. Da entwickelt sich einer. Da ist einer, da ist einer dynamisch unterwegs und er zieht auch andere mit. Diese Welt hier ist nicht unsere Heimat. Gläubige sind auf Wanderschaft. In Hebräer 13, vor wenigen Jahren, war das mal die Jahreslosung. Vers 14 heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist nicht unser Zuhause. Und wenn Leute dann auch versuchen, unsere christliche Kultur zu verteidigen, dann ist das doch schon auch, ein, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, aber dann verteidigen manche unsere Kultur, als hätten wir hier eine bleibende Stadt. Lasst uns doch statt die Energie jetzt in irgendwelche Demonstrationen zu investieren, hingehen zu denen, die aus... Syrien oder Afghanistan oder die schon seit Jahrzehnten aus der Türkei unter uns leben. Die sind nämlich jahrzehntelang völlig übersehen und vernachlässigt. Jetzt mittlerweile sind die Christen ja ein bisschen wach geworden, dass sie dann auf neu hinzukommende Flüchtlinge zugehen, ihnen das Evangelium sagen. Da lasst uns investieren, ihnen die Botschaft von Jesus zu sagen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das, was wir suchen, ist zukünftig und da wollen wir viele mit hinnehmen. Diese Nacht ist anders, sicher ein bisschen ungemütlich, es herrscht Aufbruchstimmung. noch sehen wir Israel in Ägypten, noch sind wir hier in dieser Welt, in einer Welt der Kriege, der Terroranschläge, in einer Welt der Verfolgungen und des Unrechts und wir sind nicht nur Opfer dieses Unrechts, wir haben auch Anteil daran, noch sind Sünde und äh, und der Tod, Kennzeichen unserer Gegenwart. Aber so soll es nicht bleiben. Hier will ich nicht bleiben. Es ist nicht unser Zuhause. Kinder, zieht schon mal die Schuhe an. Es kann losgehen. Macht euch bereit. Das ist die Botschaft des Wasserfestes. Die Schuhe unter den Füßen, der Stab in der Hand, die Lenden umgürtet. Ein Tourist besucht einen berühmten Rabbi und er ist etwas erstaunt über das, sehr einfache Zimmer, seine sehr schlichte Einrichtung und fragte ihn, Rabbi, wo sind Ihre Möbel? Wo sind Ihre? Fragte der alte Rabbi zurück. Naja, ich bin doch nur zu Besuch hier auf der Durchreise. Naja, genau wie ich, sagte der Alte. Ein Christ sitzt auf gepackten Koffern. Jesus wird wiederkommen. Bist du bereit? Eure Lenden sollen umgürtet sein, so sagt Jesus in Lukas Kapitel 12, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Da sagt Jesus das auch. Eure Lenden seien umgürtet und seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wartest du auf Jesus? Das ist die abschließende Aufforderung, dass das Gebet in der Offenbarung am Ende der Bibel, komme bald, Herr Jesus. Ist das deine Sehnsucht? Unsere Lenden seien gürtet. Über die weiten orientalischen Gewändern stolperte man leicht, wenn man da losging und nicht richtig aufgewollt, da musste man das so ein bisschen hochraffen und mit einem Gürtelstrick zusammenbinden. Das bedeutet, lasst euch nicht hindern. Seht zu, dass er nicht zu Fall kommt. Wir sind auf dem Weg als Christen, aber wir wollen nicht kurz vor dem Ziel fallen. Das ist so eine Tragödie. Du bist also da im Laufen ganz gut, weiß ich nicht, so ein 500 Meter Lauf oder so ein kurz vom Ziel, fällst du. Das ist alles schon gegeben bei so Olympia. Das waren, die haben... Monate, Jahre trainiert für diesen und dann, dann so ein Moment der Unachtsamkeit. Und deswegen diese Aufforderung, ihr sollt nicht zu Fall kommen, die Lenden seien Gürte, dass das Gewand Rohkraft ist, dass euch nichts hindert, dass er nicht durch Verführung zu Fall kommt oder durch Vergnügen zu Fall kommt. Man kann sich in dieser Welt so sehr Vergnügen, ich meine, manche sagen, werfen uns Christen vor, ihr seid so mit dem Himmel verbunden, dass man auf der Erde nichts mehr anfangen kann mit euch. Aber das kann man auch umgekehrt sagen. Man kann auch so mit dieser Erde und diesem Vergnügen hier verbunden sein, dass man mit dem Himmel mit uns nichts mehr anfangen kann. Wenn du mit dem, der von oben regiert, im besten Sinne verbunden bist, dann bist du auch bereit für diese Welt. Lasst euch nicht einnehmen durch Vergnügen, Vermögen, Verführung. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sagt Jesus auch in, in Lukas 12. Was Gott von Geld hält, das kann man an den Leuten sehen, denen er es gegeben hat. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Nacht ist ein Fest des Aufbruchs. Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter auf Erden. Eines Tages wirst du recht behalten. Festtage sind Erinnerungstage. Heute Abend haben wir uns an drei wichtige Dinge erinnert. An Gemeinschaft, an Rettung und an Aufbruch. Was ich befürchte ist, dass du in spätestens vier bis sechs Wochen alles wieder vergessen hast. Das ist das Schicksal eines Predigers, unser tägliches Brot gib uns heute, wenn du nicht morgen und übermorgen wieder neu das Wort Gottes aufnimmst. Es wird nicht reichen bis ans Ende deiner Reise. Du wirst in wenigen Wochen nicht mehr genau wissen. Es war auch hier so und wo ich vorher war in Kröffenbach, da kamen jeweils Leute zu mir und sagten, ich kann mich noch erinnern und dann haben sie irgendeinen Witz erzählt, den ich gebracht habe. Und dann sagte mir in griffenbach noch eine Frau, was du gepredigt hast, weiß ich nicht mehr. Aber an diesen blöden Spruch, da konnte sie sich noch erinnern. Aber so ist es ja. Damit muss man rechnen. Was kann man denn dagegen tun? Nun, erinnere dich regelmäßig feiere das Abendmahl. Das ist eine regelmäßige Erinnerung. Beim Passa, da halten die Juden als Volk inne und sie erinnern sich an diese großartige Befreiung aus Ägypten, ein Ereignis voller Wunder von Gott gewirkt. In dem Psalmen, du musst es mal die Psalmen, die Propheten lesen, da spürt man diese Nachwirkungen, dieses Auszugs. Selbst in den Psalmen, da, da ist davon noch die Rede. Das sind Fingerzeige, die einem unterdrückten Volk damals signalisiert haben, dass der Gott, der damals ihre Gebete, ihre Hilferufe erhört hat, es wieder tun würde. Und am Abend des 14. des Monats, dieses ersten Monats, wurde das Lamm geschlachtet. Sein Blut wurde an die Oberschwelle, die beiden Türpfosten der Häuser gestrichen, in denen jüdische Familien wohnten. Und Gott würde es wieder tun. An einem 14. Nisan wird auch ein anderer sterben. Das Passa symbolisiert Jesus. Denn auch unser Passerlamm, Christus, ist geschlachtet. 1. Korinther Kapitel 5 und an anderen Stellen wird Jesus mit diesem Passafest identifiziert. Genau zu der Stunde, wo im Jerusalemer Tempel die Passa Lämmer geschlachtet wurden, genau in dieser Stunde ist Jesus gestorben. Das kann man sehr gut nachweisen. Und darum feiern wir Christen das Abendmahl. Gott hat es wieder getan. Gott, der damals gerettet hat, er ist der Retter. Er sandte den Retter. Christus, der Retter, ist da, werden wir in der Adventszeit singen. Er, Jesus Christus, ist das Lamm ohne Fehler. Es sollte ein Lamm ohne Fehler sein, haben wir gelesen, du erinnerst dich. Und das bestätigt auch Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 19. Er ist das Lamm ohne Fehler, ohne Flecken. Christi Leib für mich gegeben. Und Christi Blut für mich vergossen. Das ist das Abendmahl. Das ist die Entsprechung zum Passafest. Und feiert es. Feiert es regelmäßig. Feiert es oft. Feiert es meinetwegen auch in euren Häusern. Das muss ja gar nicht so groß organisiert sein. Und erinnert euch immer wieder an ihn. Ihr müsst euch nicht an irgendwelche dummen Sprüche erinnern. Ihr müsst euch auch nicht unbedingt an diese Bibelarbeiten erinnern. Aber erinnert euch an Jesus, den Erlöser den der alles gut gemacht hat, der uns aus der Sklaverei befreit, der das Gericht auf sich genommen hat, damit wir nicht gerichtet werden, Gott richtet. Aber wenn du sagen kannst, mein Gericht war bereits vor 2000 Jahren, dann lebst du unter guten Verhältnissen, dann bist du frei. Wir feiern die Gemeinschaft in der Familie Gottes. Wir feiern die Rettung vor dem ewigen Strafgericht Gottes durch das Blut von Jesus. Und wir feiern immer wieder den Aufbruch, den Aufbruch ins verheißene Land, zur oberen Heimat.
0: Erinnerung, erwartungsvolle Gedanken? Sie hörten eine Bibelarbeit von Markus Wesch, die im November letzten Jahres in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf aufgezeichnet wurde. Sie finden sie auch, genauso wie die drei vorausgegangenen Bibelarbeiten über das Leben und den Dienst von Mose in unserer Audiothek auf irfplus.de beziehungsweise über die kostenlose irfplus-App. Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Gottes Segen mit Ihnen.